0: כאן עוד. עוד להתחבר לתרבות
1: בכל זמן שתרצו. מאחורי הקלעים שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות. הוא הדוב, טיגר, אליס, הקובען המטורף וצ'שוקט כמובן מארץ הפלאות, הנסיך הקטן, מר קרפד ומרגיריט וכמובן מצפתל, ג'ירפה ואריה, פלוטו מקיבוץ מגידו, אין ספור דמויות ספרותיות שמלוות אותנו שנים על שנים ועם זאת לא אחת הסיפור עצמו ופרטיו, אולי כבר זכורים לנו במעורפל אבל הדמויות הן צרובות היטב בזיכרוננו ומהלכות קסם גם על הילדים של היום במידה רבה משום שהן עשויות ונבראות לא רק במילים, אלא מומחשות באיורים בלתי נשכחים. פועדוב הוא הנסיך הקטן, וכל עשרות הדמויות המאוירות האהובות הפכו לדמויות שהן חלק מן התודעה, מן התרבות ומן האהבה שיש בתוכנו עליהן. אבל המחשות ויזואליות אינן מתקיימות רק בעולם הילדי. הביטו סביב, הבית עם הגג האדום והפרה על קופסת הגבינה, שלל פרסומות של מוצרים מכל סוג, ואפילו... תשדירי הבחירות, כולם עושים שימוש באומנות האיור. ועם זאת, גם כשאנחנו זוכרים היטב דמויות מאוירות, ספק אם אנחנו מכירים את היוצר מאחורי הדמויות האלה. אז הנה לנו ההזדמנות לכך ב"מאחורי הקלעים". היום נארח את ירמי פינקוס, מאייר וסופר עטור פרסים רבים, פרופסור במכללת שנקר, שם הקים את מחלקת האיור, אלון מקלר על הביצוע הטכני, אני רותי קרן מגישה ועורכת. שלום ירמי. שלום. אנחנו הולכים לשוחח על איור ועל הבעה ויזואלית, אבל בואו נתחיל בכל זאת מן המילה. ואמרתי כאן בפתיחה יותר מפעם אחת את המילה המחשה, ובלועזית אילוסטרציה. איור שמתכתב בינינו עם המילה ציור, הוא בעצם צורת המחשה.
0: כן, כן, איור זה ציור שימושי, אפשר לומר. זאת אומרת, ציור שהשימוש שלו הוא מסחרי, כמו לומר... למכור איזשהו מוצר, הנמר הזה של פרוסטיס למשל, לפעמים הוא איור אינפורמטיבי, מי שזוכר את זה נגיד אינצטלופדיות תרבות, או גם היום יש כל מיני הוראות אה, הפעלה של איקאה, זה גם איור, כן? <laughs> ויש שיעורים שההמחשה שלהם היא המחשה ספרותית יותר, כמו בספרי ילדים או בעטיפות של ספרים, למשל.
1: אבל המילה בעברית קצת מגבילה, או נותרת לא ברורה דייה לגבי האומנות הזאת, וגם לכנות זאת אומנות זאת סוגיה שנויה במחלוקת. למה בעצם?
0: זה לא שנוי בשום מחלוקת. <laughs> <laughs> זה לא שנוי בשום מחלוקת. הרבה שנים הייתה הקלישאה הזאת שאומנים, ציירים, בייחוד בארץ, אני חושב, נטו לזלזל בתחום הזה של יצירה שנקרא איור, מכל מיני סיבות. אני חושב שאחת מהסיבות זה שמאיירים בדרך כלל יודעים לרשום יותר טוב מאשר ציירים היום, כי זה חלק מההכשרה שלהם. אבל זה כבר סתם קנטרנות, זו אומנות ככל האומנויות.
1: לחלוטין, אבל כשאתה נשאל לעיסוק ולמקצוע שלך, אתה לא אחת נמנע מלומר מאייר.
0: לא לא אני אומר גרפיקאי אין לי כוח להסביר מה זה. אה אז
1: כן צריך להסביר.
0: כן. גרפיקאי לא צריך להסביר אנשים חושבים שהם מאייר אין לי כוח להסביר. להסביר?
1: בשביל זה אנחנו קצת כאן. רגע?
0: איור זה מקצוע מאוד גמיש בהגדרה שלו. בואי נאמר שעד אמצע המאה ה-19 המקצוע הזה היה צמוד אם לא חופף למקצוע האומן. זאת אומרת, האומנים עשו ציורים בהזמנה, בדרך כלל עד העידן האימפרסיוניסטי והמצאת הדפוס המודרני וכן הלאה. וכשאנחנו מסתכלים על תולדות האומנות, למשל, ספרים מאוירים מימי הביניים, הם נכללים בתולדות האומנות ולא בתולדות האיור. בשתי התולדות הן חופפות זו לזו. האיור מבערך 1850, בגלל התפתחות של אמצעי דפוס, הלך והתפתח יחד עם הגרפיקה בצמוד לה, והתרחק מהאומנות, שהלכה לאט לאט לכיוון של ביטוי יותר מכונס בעצמו ויותר פילוסופי, דבר שמת אחרי הקוביזם, הספינה הזאת כבר הפליגה לגמרי למחוזות חדשים, האומנות, והאיור אה, נשאר שם במקום של לצייר פיגורטיבי של ציור שמעביר משמעות ברורה. סיפוריות, אנחנו זוכרים למשל את הפרסומות הנהדרות של קסנדרה, מאייר, הגרפיקאי לאוניות תענוגות בשנות השלושים, כל הציורי אוניות הנפלאים האלה, או כרזות לפטיבר צרפתי וכל מיני סוגים של שוקולד עם חתולים בתקופת הארנובו, 1905-10. כשהצילום נכנס אה, ככלי פרסומי, האיור ירדה קרנו, בייחוד אחרי מלחמת העולם השנייה. אחר כך, אה, כשהיה צריך מחדש אה, לחפש... אמצעי ביטוי אישי ורגשי יותר חזרו אל האיור והייתה לו עדנה גם בעיתונות. הוא נמצא בהמון תחומים בחיים שלנו ואם בעבר הנטייה הייתה לומר שאיור זה ציור שמלווה טקסט, אני הייתי אומר היום שהגדרה יותר איור הוא ציור שיש בו נרטיב. משום שהיום איור הוא גם עצמאי ובייחוד באירופה וקצת בארה״ב יש גלריות שמתמחות באיור, מוכרות איור. כיצירת אומנות שאנשים טוענים על הקיר, ולא כנאמר קריקטורה שמתפרסמת בעיתון.
1: אבל אנחנו בכל זאת מקשרים איור בדרך כלל לספרי ילדים, אבל כמובן אתה מציין את זה שאנחנו עושים בזה שימוש נרחב בתחומים רבים שמיועדים גם למבוגרים, עיתונות, פרסום, קומיקס, קוראים לזה עלילונים בעברית. הם מילה נפלאה. <laughs> כן. אז זה חייב להיות... תמיד קשור לטקסט או שהוא יכול להתקיים בלעדיו?
0: מה שאני טוען זה שאיור משנה את ההגדרות שלו עם הזמן, ואם בעבר הייתה לו תלות מוחלטת בנוכחות של טקסט לידו, למשל קנו פטיבר או יהושע הפרוע כספר, היום האיור מספיק שהוא מכיל בתוכו את הנרטיב שלו. אני אתן דוגמה, אם כבר אמרת קומיקס, שבעברית זה עלילון, שזה מאוד יפה כי זה מדגיש את האלמנט הסיפורי בקומיקס ולא את האלמנט הציורי שלו, קומיקס זה מין יצירה מאוירת מסופרת. שיש לה תוקף משל עצמה, אתה קונה את הקומיקס כיצירה, שאתה קורא ומסתכל עם הצבעים איזשהו סיפור, והדבר הזה הוא איור שעומד בפני עצמו לחלוטין. יש... אבל uh, לא הוא
1: קשור לטקסט.
0: הרבה פעמים גם נוצרים ביחד, כן כן, אני אומר, את קונה לך למשל מתנה ל... נגיד חנוכה, ואת מקבלת נייר עטיפה שיש עליו חנוכיה וסביבון ואור ונרות, וזה נורא מוצא חן מישהו צייר את זה, mm-hmm. זה איור. והסיפור של האיור הזה זה חנוכה, זה והסיפור הוא חלק בלתי נפרד מהאיור, וזה מה שמבדיל אותו, אני חושב, באופן מהותי, מאומנות, מה שנקרא Fine Arts, או ציור במובן האומנותי יותר.
1: כבר נגענו בקשר למילה ולעיסוק בציור, ביטוי ויזואלי, הנעשה באותם אמצעים, באותם כלים, מחולים, עפרונות, צבעים, רישום וציור על נייר. היום דברים נעשים גם באופן ממוחשב. איך אתה בדרך כלל מתחיל איור? יש נתון, יש נושא, רעיון, עלילה, מסר. שאותו משרתים ומחפשים דרך להמחיש אותו, או שהיור יכול להתעורר באופן עצמאי, אינטואיטיבי, כמו כל ציור, ורק אז לקבל את המשמעות ואת ההקשר.
0: יש דרכים שונות להתחיל איור גם אצלי, וזה מאוד תלוי למה האיור הזה נועד. שוב, זה ציור שימושי. למשל, איור עיתונות. אם אני מאייר לעיתון, אני קורא טקסט, אני כיום מאייר בייחוד את הטורים של מאיר שלו במוסף הפוליטי של ידיעות אחרונות, בסוף השבוע. אני קורא, אני מתחיל לשחק בראש עם דימויים שמתוך הטקסט, מנסה להגיד משהו, לחזק איזשהו מסר בטקסט, או להוסיף לו משמעות משלי, לחדד משהו, לא כל מה שהוא מילולי, הוא גם ציורי. כמו נגיד הדוגמה שאני תמיד אוהב לתת לסטודנטים, חתול בשק. שזה דימוי מילולי נהדר, אבל זה חרא של ציור. למרות <laughs> 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 שזה
1: דימוי מאוד ציורי, <laughs> אם נכנה אותו כך. <laughs>
0: כן, הוא, הוא דימוי לגמרי מילולי אבל, כ- כסיפור. יש <laughs> את המציירת, מה, מה תצייר? שק, איש עם שק, אין מה לצייר. זאת אומרת, לא כל <laughs> דבר שהוא אה, מילולי הוא גם ציורי. וזה הכוח של הציור, יש לו כוח אחר לחלוטין. אז אני בדרך כלל מתחיל מסקיצות שאני משרבט מהר מהר עם אנשי גפרור כאלה או איזשהו קשקוש מאוד מהיר, אז שולח למאיר 2-3 סקיצות, מדברים על זה, כי פה מאוד חשוב העניין הרעיוני. ולמעשה הייתי אומר שהיום אני רואה את העבודה שלי כמהר עיתונות, כעיתונאי ולא כמהר. עיתונאי שבמקרה, במקום לכתוב הוא מצייר, אבל עיתונאי, אני מצייר שם אחרת. בשפה שהיא יותר קומוניקטיבית, יותר קריקטורית, יותר ברורה, בצבעים יותר פשוטים, זה לא דווקא הצבעים שהייתי רוצה לצייר, כי לא כל צבע עובר טוב את דפוס ידיעות אחרונות. Mm. ספר ילדים, זה מתחיל אחרת. ספר ילדים, בדרך כלל יש לו גיבור, או דמויות. ובדרך כלל אני מתחיל מחיפוש של הדמויות, לוקח הרבה דפים, הרבה חומרים. יוצאים מים, מכחולים, עפרונות, מגזרות נייר, מה שמתחשק לי באותו רגע. ומתחיל לעשות להמציא דמויות, בדרך כלל זה לא כזה, משהו כמו 20-30 דמויות, משרבט לי כל מיני שרבוטים, אחד מוצא חן מתחיל לפתח אותו, משנה לו את האף, משנה לו את הרגליים, עושה לו חבר, הוא עושה לו אישה, או האם <הוא>, אפשר לפתוח את השפה הזאת לשפה יותר רחבה, לא להישאר רק באותה סקיץ הראשונית שהצליחה אולי באופן מקרי שאין לו שום המשך, ואז מתחיל לבנות סביב זה את העולם. אני חושב שכשאנחנו מדברים על עולם של איור, ושאנחנו מנסים לצמצם את זה, להגיד מה זה מאייר הזאת, מאייר הוא אחד, נאמר, שמצייר לך עולם שלם. נכון, בספר ילדים יש עולם. אז אני אומר, רגע, אבל העולם הזה לפעמים הוא לא כל כך אישי בציור שלו, נגיד אצל, אם אה, הזכרת את פואדוב, אצל שפרד, מהעיר נפלא. העולם שמצויר שם הוא רישומי טבע יפים, אבל די רגילים של הטבע האנגלי, של העצים העצומים האלה והגבעות. אוקיי, אז לא העולם, אז בואו נלך יש לו כבר משהו יותר ייחודי, הוא בובה, רואים את התפרים שלו, הפרופורציות של ילד, יש לו ראש גדול, גוף קטן, אבל זה עדיין אוקיי, עדיין יש לו שתי רגליים, שתי ידיים, נתקרב עוד יותר. בסופו של דבר אנחנו מגיעים אל הפורטרט, ששם לדעתי טמון הלב של האיור, וזה בסופו של דבר איך אתה מצייר פורטרט. ואם אני נגיד מדבר איתך על פורטרט, ותיזכרי שיש לו שתי נקודות ואין לו פה, ויש לו איזה מין חותם כזה שמבטא באופן משונה, דווקא אז שפרד, השתי נקודות האלה ואין פה, זה התמצית של הסגנון שלו.
1: אז בסופו של דבר אנחנו מגיעים אל הפנים. כן. ואל, ו, ושם נמצא הגרעין של הדמות, של מה שעושה אותה.
0: לדעתי, לדעתי, כן.
1: ואתה מגיע אל, ה, אל המקום הזה מהחוץ פנימה, או שאתה מתחיל עם הפנים?
0: תמיד מהפנים. אם, שוב, תמיד מה... מהפנים, תמיד מהפנים. זה הכי חשוב. הכי חשוב. לפעמים, כבר הזכרתי את uh, מאיר שלו ואת העבודה שלנו, יש לו רעיונות באמת נהדרים, הוא אומר תצייר את כל עזה במבט על. <laughs> מצד ימין נכנסים <laughs> שלושה חיילים, מרחוק, כן? <laughs> מלמעלה טס מטוס, על המטוס יש חנוכיה, אני אומר לו מאיר, מאיר, הוא אדם מאוד ויזואלי, ולכן אני בדרך כלל מקשיב לו, ואז אני אומר לו מאיר, רגע, רגע, איפה הבן אדם? נאמר כשהוא מבקש ממני לצייר את הכותל, <laughs> הוא אומר יש לי רעיון מאוד לצייר משהו עם הכותל, ואיפה האדם? <laughs> אם אין <בן> <laughs> היו מפסיד המון כוח. יש איזה ציטוט שנילי מירסקי אהבה לספר על דוסטויבסקי, שכשהוא היה אומר, אני לא, לא אצטט את זה במדויק, כן, כן, כבר זה ציטוט של ציטוט, אבל דוסטויבסקי היה אומר, תראו לי נוף נפלא, שלג, ערבות, עצים מרחוק, הרים, לא מעניין אותי בכלל. אבל אם מרחוק, שם מרחוק, יש איזה צללית של טרויקה שמתקרבת, ועליה רוכב, ועליה אציל, או אדם, עכשיו אני מתחיל להתעניין. יש סיפור. כן, יש עניין.
1: כן, והצורך הזה, הדחף הזה, אופן הביטוי הייחודי הזה, התעורר בך כילד קטן מאוד, נכון? ציירת, כתבת.
0: מאז שאני זוכר שאני בן אדם, אז אני קשור לספרים, או שאני מצייר, או שאני כותב, וגם ידעתי לקרוא בגיל מאוד צעיר וגם לכתוב. ומכיוון שלא היה לי צורך כל כך בחברים, אבל היה לי צורך בניירות. <laughs> <laughs> אז, <laughs> <laughs> אז מילאתי ממש... כרכים על גבי כרכים ומחברות על גבי מחברות במה שהיה נדמה לי מין עיתונים שהייתי מייצר אבל אני הייתי הקוראה היחיד שלהם. יש המון. כתבת הייתי... עיתונים. כן עיתונים ספרים אני חושב שזה היה מין מנתול... חלק היה אנתולוגיות כאלה. נגיד בהשפעת שירים של מריה מילן שטקליס. חלק היה חיקויים שעשיתי לכל מיני חידונים בעיתוני עץ בעוני למיניהם כן הייתי עושה תשבצים וגם בדרך כלל פתרתי אותם טוב כי אני כתבתי אותם. <laughs> אז... ובדרך כלל גם זכיתי בפרסים שהענקתי לעצמי. אין ספק. והיה קומיקסים של דונלד דאק ומיקי מאוס, כי ראיתי בגיל 6 או 7 משהו כזה, וזה הקסים אותי. אבל זה כמובן היה אחר לגמרי בנושאים שלו, מאשר הקומיקס דיסני. היה חיקויים מאוד משונים של זה. המצאתי לעצמי שפה בכתבים האלה, ציירתי, כתבתי וציירתי, כתבתי וציירתי כל הזמן. וברגע שכבר הגעתי לכיתה א', אז כמובן שישר עיתונאי בית ספר וכן הלאה. גם שימש גושפנקה לברוח משיעורי התעמלות, כי <laughs> <laughs> מכל המקצוע <laughs> זה מקצוע שלא נטיתי לו לא חיבה.
1: אני מבינה אותך.
0: ואז באמת זומנתי למנהל בגלל הדבר הזה, <laughs> כי הייתי, הייתי מן ילד טוב כזה, מן <laughs> פוסט, כן? ילד שעושה <laughs> מה שאומרים לו, חוץ מאשר <laughs> בשיעורי התעמלות. ואז הוא זימן אותי, והוא אמר לי, תגיד, אבל אתה כותב כל כך יפה, ואתה מצייר כל כך יפה, ואתה תלמיד טוב, אז למה רק בהתעמלות אתה לא טוב? אז אני חשבתי וחשבתי ואמרתי לו, המנהל ביאליק היה ספורטאי? וואו. <laughs> <laughs> אבל באמת חשבתי על זה, זאת אומרת זה היה בתמימות, זה לא היה כי באמת ביאליק היה מדמות נערצת עליי בילדות, אז הוא <laughs> אמר, טוב, בסדר, תלך.
1: נהדר. <laughs> 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 נזכיר למאזינים שהיום במאחורי הקלעים, שיחה על אומנות האיור לרגל שבוע האיור שחל השבוע. באולפן קנטרבוטה מאייר והסופר ירמי פינקוס, ואני רותי קרן, ואני רוצה, ירמי, להתעכב על האיזון שמתקיים בין טקסט לאיור, כי גם המחשה ויזואלית כמו המחשה צלילית, יש להם כוח לתפוס אותנו וגם להשאיר בזיכרון יותר ממילים כתובות. כשאתה מאייר בשירות מלל כלשהו, אתה חושב על האיזון הזה?
0: מה היחס בין דימוי לבין מילה? למשל, בעיתונות משום שיש לי באמת שיתוף פעולה ארוך עם המוסף לשבת של ידיעות אחרונות כבר 21 שנה ולפעמים אומרים לי צייר לנו שער ויש לי רעיון מצוין אז אומרים לי אבל לא כל כך ברור אז אני אומר אז תשנו את הכותרת. <אח> והם מחליפים זה דיון כי יש יחס בין הכותרת לבין הדימוי לפעמים הם אם, אם זה מספיק אינטליגנטי הם משלימים אחד את השני אבל לא חידה שאתה לא יכול לפתור הייתי אומר שכשאתה מאייר למבוגרים אתה יוצר איזושהי ומוסיפים לה מהטקסט שליד, יש איזשהו פער בין הציור לבין הטקסט והמבוגר רואה את זה נגיד בקריקטורה בעיתון, משלים את זה וצוחק או נהנה וכן הלאה. או אם זה עטיפה לספר, לא חייב להיות מצחיק. זאת אומרת, אתה עסוק בהסתרה, אתה לא מצייר הכל, אתה מסתיר, אתה בוחר ואתה מסתיר חלק מהמסר, כדי שהצופה שלך יגלה את זה בעצמו. כשאתה מצייר לילדים זה ההפך, ילדים עוד לא מכירים את העולם, הם עוד לא יודעים איך העולם נראה באמת, הם עוד לא יודעים איך לילדים אתה לא מסתיר, אתה מגלה. ולכן אני נגד, מעירים בספרי ילדים שחושבים שהם צריכים להתחכם, שהם צריכים לספר מה שלא נמצא בטקסט, הם צריכים ללכת עם הטקסט. עם הטקסט לגמרי, כי ילד, אם כתוב היו ארבעה גמדים, הוא יספור, ואם יש שלושה, הוא יתלונן. כי הילד צריך להאמין, ואסור לשבור את האמון הזה של הילד בדימוי. והדימוי והטקסט עדיין אחד. כשאתה גדל, אתה מבין שמה שאתה רואה <laughs>
1: כן, אבל מה בעצם פועל? מה אפשר לבטא בכמה קווים שמילים או לא יכולות בכלל, או שצריך המון מהן וצריך להסתבך איתם?
0: אתן לך דוגמה טובה. למשל, כשאני מצייר ירח חרמשי כזה, כן? או כותב לצד זה את המילה הלבנה, המילה סהר והמילה ירח. עכשיו, המילה לבנה היא מוגבלת, היא מתייחסת לצבע של האובייקט הזה. המילה סהר מתייחסת לצורה שלו בחלקים מסוימים של החודש. תראי <אח> כמה שהמילה הזאת מוגבלת.
1: החרמשי הזה.
0: כן, okay. הבננה. Okay. המילה ירח היא בא מירח, היא קשורה לזה שהוא מופיע כל חודש במחזור. מילים הן מוגבלות. העצב הגדול של מילה, וזה אני יודע ככותב, זה שהיא אף פעם לא יכולה להכיל את מה שאתה רוצה שהיא תכיל. בעצם מילה זה דבר אימפוטנטי. <אח> וציור זה ההפך, זה אומניפוטנטי. כשאני מצייר שתיארתי בהתחלה, אז הוא גם ירח, והוא גם סהר, והוא גם חרמש, והוא גם לבנה, והוא יכול להיות בבת אחת להגיד כל כך הרבה, וזה הכוח של איור, שדימוי אחד מוצלח אומר המון.
1: אז נמשכת לזה כשהיית ילד, למדת אומנות בבצלאל, אבל איך ולאן הגעת בראשית הדרך? ירת, הבנתי, הכל מכל וכול.
0: אני למדתי בתחילת שנות ה-90 בבצלאל. וזו הייתה תקופה מאוד טובה להיות מאייר, או לצאת כמאייר טרי, משום שמצד אחד העיתונות כבר התחדשה, זה היה אחרי שחדשות עשה, חדשות עשה את השינוי הגדול של צבע וגרפיקה מודרנית וכן הלאה, ואיור מודרני, וחיפשו מאיירים, בכל מקום היו אנשים שכבר הבינו מה הכוח של הציור, או, או, או הכוח הגרפי של עיתונות, מצד שני לא היו עוד מספיק מאיירים מקצועיים בארץ, רותו מודן ואני למדנו ביחד בבצלאל, ומיד, העולם מאיר לנו פנים, כי היה צורך במהרים, היינו להוטים אחר המקצוע הזה, חרוצים נורא, זה היה משוגע, בהתחלה ספרי חינוך, ספרי לימוד מאוירים, זה שוק מאוד uh, עשיר, כי כל הזמן מייצרים אותם וכל הזמן צריכים ציורים שם, שירה, מתמטיקה, you name it, אחר כך עיתונות, גם כאיור עיתונות מגזיני, אורוסקופים, איור לכתבות במוספי סוף שבוע, למשל היה לי uh, באמצע שנות התשעים מדור לייעוץ מיני. שלא יעצתי, אבל הייתי מלווה את המדור של זווית אברמסון בקריקטורות מאוד משעשעות, ואז העיתונות הייתה כל לא שמרנית, שיכולתי לפרסם באמת דברים מאוד נועזים, גם ויזואלית וגם עם הבדיחות שכתבתי בידיעות אחרונות, ואף אחד לא העניד עפעף, זה היה נהדר. שזה איני... אפשר
1: לעשות באמת באיור ואולי פחות אה, בכתיבה, נכון?
0: Mm, תלוי מה, תלוי מה, משום שלפעמים ציור הוא כל כך חזק, שהוא הרבה יותר מזעזע מאשר לא, מילים. אבל... קודם.
1: נכון, אבל מעיזים לעשות אותו. פחות אולי יצנזרו אותו. לא, לא
0: בהכרח. אתן לך דוגמה ממש טריה. לפני כמה שבועות, בעקבות חוק הנאמנות והתרבות, כתב שלו שמירי רגב, היא מבקשת להיות גם השופט וגם התליין בעניין הזה. גם זו שתחליט מי נאמן, וגם זו שתחליט מה פסק הדין שלו, ואם יתקצץ לו חצי או מלא וכן הלאה. וזה הזכיר לנו קצת את המלכה באליסה הפלאות, שהיא גם השופטת, גם הקטגור וגם התליין. ואני ציירתי את מירי רגב כתליינית בנוסח הימי ביניימי, עם כזאת גלימה וגרזן. וקיבלתי להפתעתי כמה תגובות ממש מזועזעות. עכשיו, הדימוי של התליין הופיע בטקסט והופיע בציור. הציור זעזע הרבה יותר, כי הציור הוא מיידי יותר.
1: כן. אז אתה אומר, זה היה עיתונות, זה היה מדורי סקס, הורוסקופים. אה... כלכלה?
0: כלכלה, נדל"ן, אני אומר, באמת, ציירתי כל, הייתה תקופה שהייתי מצייר ארבעה מדורים שבויים, והתאהבתי את זה מאוד מאוד מאוד. כתבות על ריגול, בילוש, סיפורי גבורה של חיילים, כל מיני דברים שגם אי אפשר היה לצלם כי אין צילומים ל- ל- של חיילי מוסד למשל או משהו, אנשי מוסד. אני זוכר כתבה שעשיתי על אנשים שאז גנבו דיסקטים, אז היה דיסקטים, גנבת דיסקטים בחברות תעשייתיות, היה ציור שהשתמשתי בו, ב, נגיד אלמנטים מפילם ציירתי אותם כמו מינם פרי בוגארדס כאלה שהולכים בלילה עם הדיסקטים. זה היה מאוד פורה וכמובן שאני חייב לציין את העובדה ש... של הקומיקס. הייתי בעצם הרבה מאוד שנים, הזיהוי המרכזי שלי היה עם קומיקס. קומיקס, מה שאז קראו לו אלטרנטיבי, זאת אומרת אני קורא לו עצמאי. שם באמת יכולתי לבטא אך ורק את הסיפורים שלי ואת הרעיונות שלי בלי שום צנזורה. בהתחלה ערכתי גם שוב עם רותו את עיתון מד מגזין בעברית, זה היה כישלון לא נורמלי. <laughs> 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 לא כאן המקום לפרט ואחר כך הקמנו הוצאת ספרים קטנה משלנו בשם אקטוס שפעלה 15 שנה בשיתוף אומנים רבים אחרים ביניהם בתיה קולטון ומירה פרידמן שהזכרתי. וההוצאה הזאת היא במשך 15 שנה הוצאנו ספרי קומיקס בעברית צרפתית אנגלית בהתחלה באנגלית כדי למצוא קהל וכשנמצא קהל גם בארץ עברנו לעברית. ו... בעצם, אני אומר את זה לא בנימוס ולא בהצטנאות, שינינו את סצנת הקומיקס בארץ בהרבה מאוד מובנים והחיינו אותה.
1: עכשיו, אמרת נורא אהבתי את זה,
0: מה אהבת בזה? מה אהבתי באיור עיתונות? אהבתי את זה שהיום אני מצייר, מחר זה בעיתון, מחרתיים אמא שלי מתקשרת ואומרת היה נהדר. אחרי <laughs> שנתיים <laughs> אני אקבל את הכסף זה כבר לא אהבתי <laughs> <laughs> לא לא נשמיץ אהבתי את המיידיות של זה את הבית ספר הזה למשל. היה תקופה שחשבתי שאני לא יודע מספיק טוב לצייר אנטומיה פרופורציות של גוף וכן הלאה אז החלטתי שכל הציורים שאני מצייר לעיתונים מעכשיו אני מצייר אותם בעירום. וככה אני אלמד, כל מיני עיוותים וכל מיני ניסיונות. עכשיו קיבלו את זה בזרועות פתוחות, היה לי מדור הורוסקופ, היה לי עמוד ב- בעיתון אט של ציור הורוסקופ. את יודעת, בתולה לא חייבת להתלבש, השור יכול להיות מנוטאור עם שרירים, זאת אומרת, וככה בעצם לימדתי את עצמי לצייר על חשבון <laughs> קוראי העיתון. זאת אומרת, זה מעבדה, זו הייתה מעבדה, זה היה נורא פתוח, הדיאלוג להיות חלק מאיזושהי מערכת אינטלקטואלית. ואני וה... חושב שהשיא של זה היה גם בשיתוף פעולה שלי במוסף הפוליטי במערכת הבחירות, זה התחיל שם כששרון רץ מול עמיר פרץ, הפכתי ממש לחלק מהמערכת, מדובר מה נצייר השבוע, איך הציור הזה ישקף, למי אנחנו מציירים, מה אנחנו רוצים להדגיש וכן הלאה, וזה היה מאוד חזק וקיבל המון תגובות ואהבתי את הדבר הזה וגם הרגשתי הרבה שנים שאני מבטא את העמדה הפוליטית שלי וזה מאוד חשוב לי. בדרך הנכונה לי, וזה דרך הקריקטורה. השיא של זה היה כשמוניתי בימים הקצרים של יואל אסתרון כעורך ידיעות אחרונות, לקריקטוריסט יומי, לצד מערים נוספים, ויכולתי ממש לבטא עמדה שבדרך כלל הייתה עצמאית עד עצמאית מאוד, ואני גאה להגיד שרק פעם אחת זה לטובת ידיעות, אני אומר דווקא, הורידו לקריקטורה. שהייתה בוטה מדי, 아, פעם כן? אחת בשלוש שנים. כן.
1: אבל אמרת לי שבאיזשהו שלב זה התחיל להידרדר, מה, מה זאת אומרת, מה קרה?
0: קודם כל מתעייפים. זאת אומרת, לאט לאט התחילו לנשור ממני התחומים הפחות מעניינים. למשל, בגיל 30 או 31, שאומרים לך, תצייר לי למחר ציור על uh, יתרונות וחסרונות של קרן פנסיה. <laughs> אתה אומר, וואו, זה נורא קשה, זה מופשט, אני חייב למצוא דרך להמחיש את ההפשטה הזו. ובזה אני מאוד טוב. זאת אומרת, בגלל זה גם אהבו לעבוד איתי, כי כזאת למצוא משהו שייצג טוב ערכים מופשטים, כמו נגיד קרן פנסיה.
1: מה היית מצייר בבקשה כזו?
0: קרן פנסיה זה <laughs> <laughs> שעון חול שיש לו למעלה חריץ של קופסת חיסכון. זה, כן. זה משהו גרפי כזה, כן. אבל זה הפסיק לעניין, אחר כך מדורי הנדלן הפסיקו לעניין. ופרשתי מהם, מאוד מאוד אהבתי לצייר לספרות, שהייתי מלווה איזשהו מדור בפורטרטים בשחור לבן שהם ממש מהדברים הכי יפים שציירתי בעשר שנים האחרונות, וזה מאוד עניין אותי הספרות, אבל בסופו של דבר לאט לאט הבנתי שאני הזמן אוזל ואני רוצה לעסוק כמה שאפשר ביצירה העצמאית שלי, אני לא רוצה בעל אני לא רוצה להיות חלק ממערכת, אני רוצה לשבת ולצייר את הציורים שלי ולספר את הסיפורים שלי וצריך זמן.
1: והאיורים, איורים נניח לילדים או איורים אה, לעיתונות, מבחינת מלאכת האיור עצמה. זו אותה מלאכה או שהתהליך הוא שונה?
0: איור העיתונות, כפי שאמרתי, הוא יותר עבודה עיתונאית. הוא עסוק הרבה יותר במסר המיידי ובקליטתו. האיור לילדים הוא אחר, האיור לילדים הוא דורש אורך רוח, הוא מתפתח מהדמות לעמוד, מכפולה לכפולה, הרבה יותר חשוב הסך הכל של הספר מאשר ההצלחה. אבנר כץ אמר פעם, המאייר והצייר הנהדר, הוא אמר לי פעם, אתם המאיירי עיתונות, אתם כמו רצים ל-50 מטר, או 100 מטר. אנחנו מאיירי הספרים, אנחנו רצי מרתון. אז עברתי לרוץ מ-100 מטר למרתון.
1: ומבחינת הנושא של הסיכון, זה הרי עולם שיש לו נתיב ישיר למחוזות הדמיון, ובכל זאת גם באיור לספרי ילדים וגם באיור למדורים פוליטיים או עיתונאיים, יש מגבלות או איסורים. עד היכן אפשר ללכת. כי לכאורה מתלווה לאיור איזשהו הקשר מוצדק או שלא, של נאיביות, של משהו לא מסוכן, של משהו ילדותי.
0: אני לא בטוח שאיור קריקטורי פוליטי הוא נחשב ילדותי. אנשים אוהבים את הקריקטורה האיומית, רוצים לצחוק, רוצים לכעוס, רוצים לשנוא, רוצים להגיד, גם אני חושב ככה, רוצים לאהוב. זה לא בהכרח איור נאיבי. אני חושב שהגבולות שלהם, מה שאפשר להראות באיור, תלויות קודם כל בקהל שלך. אני חושב שגם זה הבדל בין איור לבין אומנות או ציור, שבה אתה פחות מתחשב בקהל שלך, ואתה אומר, אני מצייר. ירצו, יאכלו.
1: אבל כשאתה מצייר, נניח, לילדים, יש דברים שאתה תעצור את עצמך? שאתה, נניח, תצייר, ואז תלך אחורה, ותגיד אולי לא?
0: כשאני מצייר לילדים, אני מנסה, יש לי המון סקיצות ואני מנסה. אני לא מצנזר את עצמי, כי אני מראש כשאני נכנס למוד לזה שאני מצייר לילדים, אני נעשה קצת ילד בעצמי. Mm. אז אני לא חושב על דברים מגעילים שאני לא רוצה בתור ילד לראות. אבל כן, אני יכול לספר שבתחילת שנות התשעים היה לי מדור בעיתון ילדים, קובי ניב היה עיתון כולנו. והוא אמר לי, תציע לי משהו. והצעתי לו סיפורי אימה לילדים. Mm. וקומיקס עכשיו עשיתי שם דברים איומים ההורים והסבתות הזדעזעו והילדים אהבו את זה התחשמלויות ומוות וטביעה ונמלים ענקיות שאוכלות חוקרים בג'ונגל והכל הדברים מהסוג הזה הילדים השתגעו על זה זאת אומרת זה הילדים טיפה יותר גדולים וממש לא לא צנזרתי את עצמי וכתבתי דברים נורא לא מצחיקים ואני חושב שאני אעשה מהם עוד משהו יום אחד כשאני מצייר לילדים מה שיותר מטריד אותי קודם כל האם מבינים הילד אם אני מלמד אותו גם משהו חדש, לא במובן אינטלקטואלי, אלא במובן של החוויה שלו. כשהוא מסתכל על זה, הוא רואה את העולם באיזה דרך שהיא חדשה לו, אני מראה לו איך נראה אפרסק, או שהאפרסק שלי לא מספיק נראה כמו אפרסק. אני מראה לו, מפתח לו את היכולת ליהנות מאומנות, ליהנות מציור, לפענח תנועה בציור, כל מיני דברים שהם באמת לב-ליבו של הציור וההנאה מהציור. בתור אומנות, אני מתייחס לזה בתור אומנות לילדים.
1: הזכרת את הקומיקס, שזה בכלל תחום שצובר תאוצה ומתפתח כל הזמן, קומיקס למבוגרים, אבל גם לילדים זה מה שאתה עוסק בו ומכוון אליו עכשיו, נכון? יש כאן יותר מקום להתפרע?
0: לפני כחמש שנים, רות ומודן ואני החלטנו שהגיע הזמן לעבוד שוב יחד. ומפה לשם נולדה מזה הוצאת ספרים וקוראים לה ספריית נוח. ניסינו להבין מה אנחנו טובים. אמרנו, בוא נעבוד, ניקח את הקלאסיקות העבריות הכי גדולות, שחלק מהן כבר לא מוכרות, כמו למשל אורי כדורי, שזה הקומיקס העברי השני mm-hmm. בארץ מ-36, שיצרה לאה גולדברג עם אריה נבון. ניתן לזה לבוש חדש, קומיקס של היום, עכשווי, צבעוני. בלי לזלזל בהישגים של הדורות הקודמים באיור. אבל הזמנים משתנים והדימוי, כמו שהשפה משתנה, גם הדימוי משתנה. פעם עשו שחור לבן, משתנה מאוד, גם היכולות הטכנולוגיות משתנות. יכול להיות שבעתיד ספר יהיה בו גם אנימציות שרצות על פני הדף.
1: אתה עובד במחשב, לא... כן.
0: אני מצייר, סורק, צובע למחשב ושולח, בייחוד בעיתונות, כי העיתונאים, הגרפיקאים בעיתונות רוצים מהר. אז אתה
1: כבר לא מצייר ממש עם עיפרון ונייר?
0: אז זהו, נמאס לי מהדבר הזה. חלק מהמיאוס שלי בעיור עיתונות זה זה שנמאס לי מהמהירות הזאת ומהמחשב הזה. ומאז ספריית נוח חזרתי לצייר ביד על נייר, כמו פעם, צבעי פרעה, ניירות, בודק ניירות, לא רק את האיורים הסרוקים ואת הצבעים הממוחשבים, אלא ממש מצייר ביד. וזה תענוג שלא מבין איך שכחתי את זה, אני באמת לא מבין. שנים ציירתי בצבעי מים, נזכרתי בזה, וזה פאן לא נורמלי.
1: אבל כשאתם עושים קומיקס, הז'אנר הזה, הוא מאפשר לכם באמת ככה להרחיב את הגבולות ובאמת יותר להעז?
0: קומיקס מאפשר לצייר יותר. אתן לך דוגמה. נגיד שאני אומר, ישבה על שפת הבריכה, מרחוק נראה יער, והיא הרה לה בחיוך. אי אפשר לצייר את זה בציור אחד. כי החיוך הוא אינטימי, החיוך הוא קלוזאפ, החיוך הוא קרוב, זאת אומרת הציור צריך להתקרב אלייך. אבל היער והבריכה וכל העולם הם רחוקים. אז אם אני אתרחק עם המצלמה הדמיונית שלי, אז לא יראו את החיוך ולא יראו את רותי, רותי תהיה נורא קטנה בתוך הציור. אז איך עושים את זה? בקומיקס, כי בקומיקס אתה שם בציור אחד את רוטי. מחייכת וציור שני אתה מתרחק קצת ואתה רואה את כל היער והאגם וכן הלאה. זאת אומרת הקומיקס מאפשר לך לספר מכל מיני זוויות את אותה התרחשות היחס בין כמות המילים לכמות הציורים הוא אחר. וזה מאפשר עושר נורא גדול לא רק של דברים מהסוג הזה של תנועה של התפתחות פשוט יש לך הרבה יותר מרחב בתור צייר. לספר את הסיפור זה שלך. זה בעצם סוג של סרט, לקולנוע, נכון? כן. מאוד
1: קשור לקולנוע. תקופה מסוימת כתבת טור אה, קומיקס יומי בעיתון הגרמני פרנקפורטר אלגמיינה, אז אה, ליצור קומיקס בשפה ותרבות אחרת, לזה בוודאי מתבקשים גם אסוציאציות והקשרים, גם ויזואלים אחרים, אז מצאת את עצמך מאייר אחרת?
0: ציירתי כמו שאני מצייר, כתבתי כמו שאני כותב, הדבר צייר, אז התעסקתי בסיפורים של נשים זקנות. אז אספתי המון סיפורים, או שהמצאתי חלק מהם. זה דבר ו...
1: שחביב עליך. <laughs> <laughs> <laughs>
0: וכל יום התפרסם סיפור של זקנה יהודייה בעיתון הזה. הרוב הסיפורים היו סוריאליסטיים מצחיקים, <laughs> או מעט מאוד היו עצובים באמת, איך הם תפסו את זה עם השמות היהודיים וההומור ה... אני לא רוצה להגיד יהודי, אבל ההומור שלי, שהוא ישראלי, לא החלפתי את ההומור שלי בשביל הגרמנים. הם אהבו את זה. אבל אין לי מושג איך הבינו את זה. ובסופו של דבר, מהטור הזה נולד הרומן הראשון שלי, הקברט ההיסטורי של פרופסור פבריקאנט.
1: על מה שאתה אומר, שלא היית צריך להתאים את עצמך לתרבות אחרת, לשפה גם ויזואלית אחרת.
0: לא התאמתי את עצמי לתרבות אחרת, ואני אגיד אפילו יותר מזה, בפעמים שניסיתי להתאים את עצמי לתרבות אחרת, לא כן הצליח לי, גם עבד, בחוץ לארץ. כן. כי כשאתה מתאים את עצמך לתרבות אחרת, זה חיקוי של חיקוי.
1: אם נחזור לעולם הילדים, לפני כעשר שנים, הערת את האגדה של פושקין, מעשה בדייג ודג זהב, הערת גם את ספרה של לאה גולדברג, מר גוזמאיה בוודאי, איורי שני הספרים האלו זוכו אותך בפרס עיצוב של uh, מוזיאון ישראל. אני רוצה בכל זאת להיכנס איתך, שתאפשר לנו הצצה לסטודיו, ולתהליך ממש מרגע לרגע, אם אפשר, שבו הדמויות נבנות ומקבלות אפיון. איך אתה בוחר אותם? אילו פרטים אתה מדגיש? מה באיור יכול בשינוי של קו קטן לגרום לתחושה לגמרי אחרת?
0: ניתן דוגמה ממר גוזמאי, משום שאני עכשיו עובד על מר גוזמאי 2, אז אני, זה מאוד טרי. שירים שכתבה לאה גולדברג ופורסמו בדבר לילדים. 39-40-41, איזה באזור הזה. הטקסט שואב את השראתו מ... באופן ברור, צ'וקובסקי, הסופר והילדים הרוסי שכתב המון נאנסנס לילדים, והוא גם קצת מן סיפורי מינצ'האוזן כאלה, זאת אומרת, סיפורי שטות וגוזמה. עכשיו, נאמר שכבר גיליתי את הדמות, כן? עשיתי איזה 30 סקיצות ולאט לאט גיליתי את הדמות. וכשגיליתי אותה הבנתי שהיא קצת מושפעת מדודי שמחה שלו mm. הוא צרפתי והיא קצת מושפעת מקומיקס צרפתי שאני מאוד אוהב, יש לו את האפון הקטן הזה כמו לטינטים. ואז אני שואל את עצמי, אוקיי, למשל מה לובש הגיבור הזה? עכשיו... אריה נבון שצייר את זה ב- כאיורים בשנות ה-40, צייר איש מאוד רגיל, את הקול אדם של המאה ה-20 למקבעת בולר כזאת, כן? או מקבעת, הוא לא, אפילו לא את זאת, הוא צייר מקבעת אה, כמו שאנפרי בוגארד כזו, הכי פשוטה, וחליפה. וזה נשארתי עם החליפה שלו, בפשטות, הפשטות היא יפה פה. אבל אמרתי, הדמות הזאת, גוזמאי, היא בשבילי גם זקן וגם ילד. אולי קצת כמו המפוזר מכפר הזר של גולדברג, שהוא גם זקן וגם ילד. ואז הקצנתי את הפרופורציות, עשיתי לו ראש ענק וגוף קטן, כמעט כמו תינוק. זאת אומרת, יש לו קרחת, יש לו רק שתי שערות, אחת מכל צד, והוא לובש חליפה ויש לו עניבה. אבל הפורטרט הוא פורטרט של בעצם ילד, והפרופורציות בין הגוף, ואז נוצר איזו דמות מאוד מאוד חביבה, של ילד שהוא בעצם מבוגר, וזה גם, אני חושב, מאפשר לילד שקורא את זה. להיות בעולם של הפנטזיה שהנה אני ילד ואני מתנהג כמו מבוגר בעולם ואני יוצא לטיולים ועולה על רכבת, מה שילד אף פעם לא עושה לבד. אבל הנה, הילד מבוגר בסיפור הוא במרחב הזה. אחר כך, אה, כשאני מתחיל לצייר, אני, כיום אני מצייר בצורה מאוד חופשית. אם פעם הייתי אומר לעצמי, אוקיי, בוא נראה באיזה תקופה זה מתרחש, ואיך נראו הבגדים בתקופה הזאת, ואיך נראו המכוניות בתקופה הזאת, ואולי אני אצייר עכשיו הכל שנות ה-40, כי היא כתבה את זה בשנות ה-40, נמאס לי מהדברים האלה, נמאס לי מהתלמידיות מה- הזאת, אין כוח. ואז אני ממש מצייר פר משפט. אני מה הלב של המשפט הזה? למשל, אה... מר גוזמאי אמר לי אמש, האמיני זו עובדה, וביתי עכשיו השמש ארוזה במזוודה. אני אומר לעצמי, אוקיי, אם השמש היא בבית שלו והיא ארוזה במזוודה, זה פתיחה של סיפור, אז איפה שמים מזוודות? בדרך כלל על הארון. איך מגיעים לארון עם סולם? אז בואו ניקח סולם, נפתח את הסיפור בסולם, כי הוא לוקח את הסולם בשביל על הארון, בשביל להוריד את המזוודה, כי בתוך המזוודה זה לגמרי קשור למה שגולדברג כתבה, אבל זה ממש להסתכל בתוך המשפט, mm-hmm. בלי להתחכם, בלי להגיד הפוך על הפוך, בלי לקרוץ למבוגרים מעבר לכתפו של הילד, פשוט ככה. עכשיו, לפעמים תוך כדי משעמם לי, ואז אני אומר, אוקיי, מתחשק לי שיהיה פה עוד דמות, כי גולדברג כתבה המון על האדם הבודד של המאה ה-20, זה משהו מאוד מודרניסטי. אפילו בשירי הילדים של האדם הוא בודד, מבוזר מכפר עזר כמובן. ובציור לפעמים זה קצת משעמם, ואתה אפילו קצת עצוב לך שיש לך רק דמות אחת. אז אני אומר, אוקיי, אולי יש לו מישהו שאיתו בבית, איזה חבר שגם הוא, אבל אני לא יכול להוסיף דמות שלו כתובה אצל גולדברג. אז בוא, אולי יכול להיות לו חיה, כי חיה זה כבר לא בן אדם, זה לא, בחו... זה לא להרוס לגולדברג לגמרי את הסיפור. ואז אני אומר לגולדברג, חיה את הזה עם קוף, נכון ב... ניסים ונפלאות, <אח> היא אהבה קופים, אז אני אקח גם קוף, נגנוב אותו מספר אחר שלה ואני מוסיף לו קוף קטן וכשהוא עולה למזוודה, להוריד את המזוודה שבתוכה השמש מזכיר לך, <אח> יש קוף קטן שמחזיק את הסולם, שהוא לא ייפול ומאותו רגע הוא והקוף עושים הכל ביחד, אבל הקוף לא משנה לגמרי את הסיפור, הוא פשוט מלווה אותו. זאת אומרת, אני משתעשע לי, אני אומר לעצמי, אוקיי okay, רגע, היה שם שטיח איך יראה השטיח הזה? אני מסתכל על השטיח בחדר העבודה ואומר, אה, הנה שטיח, אני אצייר את השטיח הזה. <laughs> לא צריך להרחיק. <laughs> וזה פשוט עובד ככה בצורה מאוד חופשית ומאוד אסוסיאצייתיבית.
1: ורגשות. איך אתה משנה רגשות בציור?
0: אני לא חושב על הרגש כשאני מצייר, כי זה משהו שהוא מוכל לחלוטין בציור. אני עסוק בבעיות פרקטיות. גדול, קטן. צבעוני, אפור, חשוב, לא חשוב. אני לא עסוק ברגש, כי הרגש שאני חושב שהוא כבר מגיע מעצמו, והוא לא צריך לחשוב עליו, הוא מגיע מתוך הנפש שלי כשאני מצייר.
1: אבל זה בא לביטוי מסוים בקווים מסוימים שאתה תעשה או לא תעשה, או שתשנה אותם?
0: רגש באיור הוא בדרך כלל מתחיל קודם כל בפנים, דיברנו קודם על החשיבות mm-hmm. של הפנים, וליתר דיוק בפה ובגבות, אלה סמני הרגש mm-hmm. וההבעה המרכזיים שלנו, ואחר כך הוא מתבטא בצבע, אותו ציור mm-hmm. יכול להיראות שמח אם הוא יהיה בצבעים צהובים, ומדכא אם הוא יהיה בצבעים נגיד אפורים.
1: אנחנו מדברים על אומנות של צמצום ועל כוחו באמת של עיור אחד להביע לפעמים כמה עמודים של ספר, של סיפור. הזכרנו את הקומיקס שמשלב בין השניים, ובאמת בשלב מסוים ניסית לכתוב רומן גרפי גדול, רחב ממדים, ולדבריך נכשלת בזה, אבל אז אתה הופך את נקודת המשקל. ואתה כותב רומן פרוזה שמשולבים בו איורים. <Hollywood> כלומר, הכישלון של הרומן הגרפי <Price Dracula> הגדול גם לוקח אותך למחוז חדש של כתיבת פרוזה <drugarıitations> <notorious> <_orious> וגם להצלחה גדולה. הספר הזה, הקברט ההיסטורי של פרופסור פבריקנט, הוא זוכה פרס ספיר לספר ביקורים בשנת 2008. אז מה קרה, איך באמת השינוי המאזן בין המילה לאיור התיישב לך נכון?
0: אני חושב שבעצם, חזרתי להתחלה, לגיל חמש, mm-hmm. מאז ומעולם ראיתי בעצמי אדם גם שכותב וגם שמצייר, וההפרדה היא מלאכותית, זאת אומרת, לכן כששואלים אותי, אז מה התחביב שלך, אתה מצייר? אני אומר, לא, אני לא זה לא יכול להיות תחביב שלי, משהו שאני, <laughs> ציור לא יכול להיות תחביב, זה אני עובד בזה, וגם לכתוב, אני לא כותב למגירה. עכשיו, בשני המקרים חשוב לי מאוד הקהל, בלי קהל זה לא קיים. הסיפור <מח> של הקומיקס לא הביא מספיק קהל כמו שרציתי. בדיעבד אני חושב שהסיפורים לא קומוניקטיביים לקהל גדול, אקספרימנטלי מאוד, מבחינה סיפורית. זה לא הביא מספיק קהל וזה ייאש אותי. ואמרתי, הרומן הגדול, בקומיקס, התחלתי לכתוב, את... היה לי איזשהו ריאיון אה, שנבע מהטור קומיקס הגרמני שלי על איזשהו תיאטרון של נשים זקנות שנודד מעיר לעיר באירופה. והתחלתי לכתוב את זה וזה הצחיק אותי נורא, התחלתי לכתוב תסריט לקומיקס. ואז הבנתי שזה הולך להיות באירופה בשנות ה-30, שרק אז יכול היה להתקיים מן... דבר פרוע כזה הבנתי שזה הולך להיות המון דמויות כי בתיאטרון זה לא תיאטרון סולו זה תיאטרון יש לפחות 8-9 אנשים ועוד יש uh, מסביב דמויות משנה וכן הלאה ואמרתי לעצמי או-או-או-או זה הולך להיות הרבה עבודה בציור ולאט לאט התחלתי לכתוב וראיתי שהכתיבה נחמדה ונזכרתי שאני גם נורא אוהב לכתוב הראיתי את זה לחברים שלי בקבוצת קומיקס כתבתי איזה 20 עמודים הם קראו את לא ידעו מה להגיד לי, ואז בתיה קולטון, היא באמת אמיצה. אומרת לה, אבל ירמלה, למה אתה כותב כל כך כבד? למה אתה לא כותב כמו שאתה מספר? אתה מספר נורא יפה, אז תכתוב כמו שאתה מספר. אז אמרתי לה, אה, והלכתי וכתבתי את הרומן. אבל כתבתי, זהו. זה היה תענוג שאי אפשר בכלל להאמין, באמת, השוצף ועולה ויורד וכן הלאה, אבל כל הזמן כתבתי אותו עם הערות ציור, כי חשבתי שהציור יעזור לי לתאר דברים שיהיה לי קשה לתאר במילים. ולאט לאט ירדה כמות הציורים, והמילים הלכו ותפסו את המקום, ונשארו כ ציורים, שבאמת, כשהיה לי יותר נוח לתאר דברים דרך הציור, פשוט ציירתי אותו ולא כתבתי אותו.
1: כלומר, הפן הוויזואלי, האיור או הווריאציות שלו, נוכחים <laughs> והכרחיים כמעט בתהליך הכתיבה.
0: נכון, גם כשכתבתי את האומן השני שלי, בזעיר אנפין, תוך כדי הכתיבה ציירתי. לא נכנס שום דבר מזה לספר, את העטיפה אפילו היה קשה לי לצייר, אבל ציירתי, עשיתי רישומים של דוגמניות, זה קשור בכל מיני ימי נופש בשנות ה-80 המאוחרות, אז ציירתי דוגמניות לפי כל מיני צילומים שראיתי, או נופים מסוימים של קיבוץ שפעים שמופיע בספר, ציירתי אותם לעצמי, עשיתי לי את פסים וכן הלאה, אבל לא הכנסתי אותם לספר כי כבר הרגשתי שהם לא נחוצים.
1: אבל זה קיים ברקע, זה חלק מהתהליך.
0: התהליך הוא מאוד ויזואלי, למשל, אני נכנס לאיזה בית קפה, יושבת שם איזה גברת. אני מצייר אותה כי אני יודע שמצאתי גיבורה לאיזה סצנת משנה שלי, ואני יודע שאם היא מנתה להתחיל לכתוב לי איך היא נראית, אני לא אספיק. אם אני מצייר אותה מהר מהר, או מישהו באוטובוס, איזה גבר שאני רואה, עם קרחת מצחיקה, וישר אני תסרוקת משונה, ישר אני מצייר אותו צ'יק צ'אק, ואחרי זה אני כבר מתאר את זה במילים בבית בפרוטרוט.
1: זה יתרון מאוד גדול, כן
0: כן זה מאוד ויזוי, אבל אני חושב שגם הכתיבה שלי, משום שהכשירו אותי בחוגי ציור ובבצלאל ובעיתונות, והכשירו אותי להסתכל, אני יודע להסתכל, זה העבודה שלנו, להתבונן, להתבונן ולראות ולהבין מה אני רואה או לתת לזה לפחות פרשנות ברורה לעצמי, משום שאני יודע להתבונן אני גם יודע לתאר את מה שראיתי.
1: אז זהו, שגם סגנון הכתיבה שלך, המילים שאתה בוחר, הייתה לך אז נטייה למילים מגונדרות, כך כינית אותן, ונילי מירסקי, שערכה את הספר הראשון, ביקשה ממך לוותר עליהן, ונוצר איזשהו ויכוח. <laughs> סופו של דבר, שהבנת מדוע היא מתעקשת על הדברים האלה, והבנת את זה באמצעות דימוי ויזואלי.
0: כן, אני, היה לי ריב גדול איתה, כמו הרבה סופרים מתחילים שרבים עם האורחים הראשונים שלהם, שהם חושבים שלכתוב זה להשתמש במילים יפות. <laughs> גם, כן. אבל עוד דברים. והיא אמרה ש... היא אמרה לה, אבל זה מפריע, אתה לא יכול לכתוב פסקה שיש בתנועה, שיש במסתורין, בה... ו- ואתה מכניס שם איזה מילה, והקורא ואתה... נתקע על המילה הזאת, כמו מין אבן נגף. אני... אבל למה, למה? ובסוף הבנתי. והדימוי שנתתי לעצמי, זה נוף שוויצרי. ירוק, שלו, השתקפויות של מים, הכל לבנים וחלחלים וירקרקים ומיני טורקיז. <laughs> ופתאום השוויצרים הערמומים עשו לעצמם דגל אדום. כי בתוך נוף כל כך ירוק, ורק אדום יכול לבלוט. אבל ברגע שהאדום שם אתה כבר לא רואה את הנוף, אתה רואה את דגל שווייץ. והבנתי שמרקם של טקסט טוב הוא כמו הירוק השוויצרי הזה. הוא משהו שלם, הרמוני, שאתה... שורה בתוכו ונכנס לתוכו ואתה מאמין לו ואז פתאום מישהו תוקע לך איזה מילה אדומה כזאת כמו הדגל השוויצרי ואתה רואה רק את המילה הזאת את המילה המיוחדת הזאת אני יודע מה כמו נאמר המילה קרקפת או מערופיה שזה קליינטורה מילה נפלאה אבל נכון <laughs> <אבל laughs> <אבל laughs> מערופיה גם ישר אוכפים לך משהו אני לא יודעת לא רוצה לחשוב מה אבל <laughs> ברגע שיש לך מילה כזאת. אז אתה רואה רק את המילה, וזה שבר את כל האשליית נוף הנהדרת שבנית. וכשהבנתי את זה ואמרתי לנילי, זה דופק את הזה, נילי אמרה לי, נכון, היא מאוד אהבה את הדימוי הזה, ומאז קראנו לזה מילה אדומה, וכל פעם שראינו מילה אדומה, <laughs> היינו מנגשים אותה מהטקסט.
1: כלומר, עדיין, באיזשהו מקום, זאת שפת האם שלך, האומנותית.
0: קודם כל אני רואה, ואחרי זה אני מספר.
1: על המעבר לכתיבה טהורה התרחש באמת בספר השני, בזעיר אנפים. חשבת ששוב תכתוב רומן גרפי, ומה קרה?
0: בזעיר אנפים לא היה אמור להיות רומן גרפי. כבר הרגשתי הרבה יותר בטוח לכתוב, נהניתי מזה מאוד, מאוד מאוד. ציירתי, כמו שאמרתי, ציירתי לעצמי סקיצו תוך כדי הכתיבה, אבל ה... לא הרגשתי שהן נחוצות יותר, שנחוץ הדימוי הויזואלי לספר, ודי מהר כשניסיתי להכניס אחת או שתיים, הרגשתי שזה שקר, שאני עושה את זה כדי לרצות את ההוצאה לאור, את העם כי ספר עם ציורים זה חמוד וזה מוכר, וכן הלאה וכן הלאה, ואין לזה צידוק אומנותי מבחינתי.
1: זה קשור לעובדה שבספר הזה היו אולי יסודות אוטוביוגרפיים שאפשר יותר להסוות במילים ופחות בציור או איור?
0: אני לא חושב שהעניין האוטוביוגרפי השפיע. למשל, בספר האחרון שלי, רווקים ואלמנות, יש ציור אחד שציירתי, שהוא קשור קשר הדוק, והשאלה זה לא מה הקושי, השאלה זה אם זה אמיתי או לא. ביזערן פין לא נזקק לדימויים, הוא עומד בפני עצמו יותר טוב מאשר הם היו בתוכו דימויים. הקברט היה זקוק לדימויים האלה, כי הוא היה כמו אגדה שהתייחסה לספרת בנוסח דיקנס, שהייתה בעצמה, התפרסמה תמיד
1: בלוויית איורים. ובכל זאת התהליך, ביזערן פין היה שזור, אתה אומר כל הזמן, בדימויים ויזואליים, בתיעוד חזותי, צילמת, רשמת, זה נראה כאילו שהיור הוא איזה טיוטה, ואז אתה מתרגם אותו למילים. בעצם התקיימה מנדנדה בין הטקסטואלי לויזואלי הלוך ושוב.
0: כשאני כותב, אני עוצם את העיניים ואני רואה. אני באמת רואה, ואז אני מתאר את מה שאני רואה, כמו כשהייתי ילד, היו תוכניות כאלה בטלוויזיה הלימודית ללימוד צרפתית, שהיה עומד... איזה ילד והייתה תמונה נורא גדולה נגיד של סצנת כפר והוא היה מצביע על חיה ואומר לבש הפרה. <laughs> הדבר הזה של מדרש תמונה מצביעים על דברים ואומרים מה הם אני קצת חושב תמיד שככה אני כותב אני יש לי תמונה ואני אומר הפרה. העורבה <laughs> למשל ברווקים ואלמנות אחד הגיבורים שאני נוסע לשוויץ והוא עובר ראיון באיזשהו מוסד אקדמי שלא ברור בדיוק מה מלמדים שם. ומראיינים אותו. ו... לאט לאט הוא מתחיל לראות באנשים האלה איזה אוסף של עופות דורסים. המנהל נראה לו כמו אייט, אה, ואחת וה... הפרופסוריות שם נראית לו כמו מין עורב כזה. ואני ממש רואה את זה, אני רואה את האנשים האלה שנראים כמו כרובית, או כמו נשר, או כמו עורב, או כמו... זאת אומרת,
1: יש לך ציורים בראש. לגמרי, לגמרי. וההפך, הכתיבה, יש לה השפעה על האיור שלך?
0: אני חושב שלא, אבל זה... mm. לא חשבתי על אף פעם. אם זה... אם זה עובד גם אחרת, כן. אם הכתיבה צריך לחשוב על זה, אני לא יודע איזה תובנות יש לי מהכתיבה. אני כן יכול להגיד לך משהו מעניין שאני עושה עם סטודנטים כבר כמה שנים. משום שאני בשתי השפות האלה, הוויזואלית והטקסטואלית, פיתחתי איזשהו קורס בשנקר שאמרתי לעצמי, מה זה מילה בציור? אמרתי, אוקיי, מילה זה נגיד שם עצם, חתול. חתול, צורה זה מילה. ואחר כך אני חשבתי לעצמי, ומה זה נגיד סלנג בציור? אמרתי סלנג זה ציור עקום, כמו ציורים המנוכלכים של דודו גבע, זה סלנג, באיור, כן? ואז אני אמשיך לשאול את עצמי כל מיני שאלות, מה זה מבטא זר באיור, מה זה מבטא אנגלי בציור? מבטא אנגלי בציור זה ציור שיש בו הרבה טבע, והרבה התייחסות רשומית לטבע, כי המסורת של האיור האנגלי היא כזו. בסופו של דבר אני אומר לעצמי, אוקיי, אז מה זה תחביר בציור? ואני אומר, תחביר זה החלל, המקום שבו הכל קורה ביחד, שכל אז ובניתי קורס סביב הנושא הזה של אם אנחנו יכולים להסתכל על ציור בתור שפה באמת, בכלים של דקדוק ולשון.
1: בסופו של דבר, תיאור מילולי צריך לייצר אצל הקורא תמונה. תמונה, תחושה, ומאחר שאתה יכול לאייר את הכוונות שלך, או לחשוב עליהן קודם, זה חוזר גם אל הטקסט כשהוא עשוי דקויות ופרטים ואסוציאציות שמעשירות מאוד את הכתיבה.
0: הכתיבה שלי כאמור ויזואלית ואני מרגיש גם שאני אחראי לזה זאת אומרת אולי זה נובע מהיותי מאייר שאני מרגיש שהאחריות שלי שיבינו מה זה שם ואז אני אומר אוקיי כדי שיבינו צריך כך וכך פרטים צריך להדגים איך דבר זז אי אפשר להגיד סתם הוא הלך צריך להגיד הוא הלך כמו הוא הלך כחייבים לדייק אני רוצה להזכיר שהמילים הם דווקא אימפוטנטיות זאת אומרת כתיבה היא, מ- היא, היא מ- מעשה מ- אימפוטנטי במובן מ- לא כל העולם המילה בוחרת משהו מתוך העולם. ולכן לפעמים אתה דרושות לך הרבה מילים כדי להגיד משהו שציור אחד אמר, כן. וזאת האחריות שלי ככותב, שאם אני רוצה שיבינו לחלוטין מה הדבר, אני חייב להשתמש בהרבה מילים בשבילו, וזה יהיה בהרבה משפטים וכן הלאה.
1: אתה יודע, לא פעם בנימה ביקורתית על ספר או סרט, משתמשים במילה קריקטורה במובן שלילי, הדמויות קריקטוריסטיות. כלומר... לא מלאות, לא אמינות, שטחיות, ואני תוהה לגבי המינוח הזה לצורך ביקורת, כי אם נחזור שוב אל האיור, אל הדמויות העשויות כמה קווים, עדיין הן יכולות להיות דמויות מלאות ולהעביר משמעות ורגשות מורכבים.
0: אני לגמרי מתנגד לתפיסה של קריקטורה כמשהו שטחית. קריקטורה זה משהו מיידי. ואני גם כותב המון דמויות קריקטוריות ואני פשוט לא יכול לעמוד בפני הפיתוי הזה. כי ככה אני רואה את הדברים, כשאני רואה אדם אני ישר מחדד אצלו <laughs> את התכונות ואיך התכונות מתבטאות בחיצוניות שלו ומה הוא לובש ומה זה אומר עליו, אני, אני לא יכול להימנע מזה. כי אתה
1: חושב דרך איור קודם
0: כל. כן, כן, אני, אני רואה ואני קולט וגם כשאני כותב את הדמות הזאת, כן. הרבה פעמים היא קריקטורית. עכשיו גם כי כן, אני חושב שאני אוהב להצחיק וזה וגם לפעמים זה מאוד יעיל שאתה, לך איזה דמות משנית שאתה רוצה להעביר אותה בוווית, כזה ויש על פני הסיפור יש לך תפקיד נורא קטן בסיפור היא רק צריכה לעבור שם לשחק את התפקיד שלה ולהמשיך הלאה לא תתחיל לבנות אותה באמת היא תהיה קריקטורה כי הקלישאה הקריקטורה ההגזמה עוזרות לך להסביר את זה בשניות אתה בצ'יק אתה אתה. ובדרך כלל העיקרון אצלי זה שהדמויות משנה הן קריקטוריות. והדמויות שהן חשובות ליותר מבחינה רגשית, או שיש להן איזשהו עומק, גם אם הן מתחילות כקריקטורה, הן מהר מאוד הופכות להיות דמויות טבעיות יותר עם צדדים קומיים, לפעמים אבל לא קריקטורות.
1: אתה נמשך בלשון המתה לתקופה מסוימת, נכון? לטיפוסים מסוימים, לפעם. לגלותיות, לזהר באורגנות, לנשים מגונדרות, דברים שהם מאוד באים לביטוי ויזואלי. אתה גם נמשך מאוד לאנשים זקנים, למשל.
0: כן, אם יש ספר אצלי ואין איזה זקן או זקנה אקסצנטרים <laughs> שמתפרצים פנימה, אני מתחיל לדאוג. קודם כל, אני נמשך אל המובהק. ודמות מובהקת היא הרבה פעמים דמות קיצונית. זקנה זה מופע קיצוני של אדם. <laughs> יותר מאשר בן אדם בן 30 שהולך לעבודה כל בוקר וחוזר ממנה כל ערב ואוכל מרק יש עוד דמויות קיצוניות, נגיד דמויות שמנות באופן מופרז, או דמויות רזות באופן קיצוני, או דמויות שיש להן איזה פגם גופני יוצא דופן, כמו למשל איזשהו קטרקטה לעין שהופך אותן לנורא חריפות, או איזשהו דמות, אדם שיורק תוך כדי שהוא מדבר, אלה דברים שאני מודה שזה מרתק אותי. אם יש דבר שאני לא אוהב בספרות, זה אנשים רגילים. זה נורא קשה לכתוב על אנשים רגילים, כי זה נורא קל לכתוב על אנשים רגילים. אם יש דבר שאני לא אוהב, זה לא מעניין אותי. מעניין אותי אנשים אחרים, אנשים שחורגים מהסטנדרט, מעוותים, משונים, נידחים,
1: אבל uh, בדרכם מקסימים. ומה מסובך יותר? אתה זוכר אתגרים איוריים שהיו לך סביבם התלבטויות, חרטות? נדיר מאוד,
0: לא חושב שהיה אי פעם משהו שהודפס והתחרטתי עליו. נאמר, הייתי צריך לצייר משהו נורא מהר וזה יצא לי קצת מכוער, משהו במובן כזה, לא במובנים אתיים. במובנים אתיים אני לא זוכר שהיה לי איזה התחרטות שפגעתי במישהו או משהו מהסוג הזה כמאייר, אולי ככותב פה ושם ככה יש לי יותר ספקות, אני משתדל, אם אני נשען על איזושהי דמות שאני מכיר, אני משתדל טיפה לטשטש אותה, או להסוות אותה כדי שהדמות לא תיפגע, למרות שבאמת ברגע שאני מתחיל ללחוץ על הדוושה אני מתרחק מהדמות לחלוטין.
1: אבל בתהליך היו מצבים של התלבטויות, של... מהמורות, קשיים.
0: הקשיים, יש המון קשיים ב-U, אבל הקשיים הם קשיים של מה לצייר ואיך לצייר, זה הקשיים. למשל, האם הסגנון שלי מספיק מקורי, לאיזה כיוון אני לוקח את הסגנון שלי? יש איזה יכול... משהו
1: מאפיין לסגנון שלך, שאתה יכול להגדיר אותו? שאנחנו ישר נדע שזה שלך? יש
0: לי חתימה עם העוד פ', <laughs>
1: <laughs> מאוד יפה, <laughs> שאני
0: שם בכל ציור ולפי זה מזהים. הסגנון שלי מאוד השתנה לאורך השנים, כי מה קורה? אתה מגיע עם איזשהו... יד שלך לבית ספר לאומנות שהיא קצת מועתקת מציירים אחרים קצת מה שאתה מצייר בלי ידיעה אתה נכנס למכבש הזה של בית ספר לעיצוב אתה מעצב את עצמך כיוצר אתה מחליט שאתה מצייר יותר אנטומי יותר מופשט יותר גיאומטרי יותר מפלצתי וכן הלאה עוברות להם 20 שנה ולאט לאט מתחיל להתגנב העני הישן שלך פנימה. ואתה מתחיל לחזור לסורך לדברים שאהבת לצייר בגיל 15 ואתה בעצם מגלה שאתה עכשיו יכול לצייר אותה ממש יפה כי בגיל 15 זה היה מכוער <laughs> אבל עכשיו עם כל הידע אתה יכול לחזור לשם זה המצב שאני נמצא בו כרגע כשאני למשל מצייר את ענייני גוזמאי או ספרי ילדים שאני מרגיש שזה לגמרי איך שאני מצייר טבעי אני כמעט לא מטריד את עצמי בשאלות של איך אני מצייר מצד שני אני כבר הגיאומטריות של הציורים שלי הכוח שלי בקומפוזיציות. זאת אומרת, אני יודע לסדר את הדברים מאוד טוב על דף, ככה שתמיד תסתכלי לאיפה שאני רוצה שאת תסתכלי. אז
1: מה הקושי?
0: הייתי מעדיף לצייר יותר פרוע. הייתי מעדיף להיות קצת פחות פחדן. אני מאוד מאוד מחושב בציורים שלי, אני עובד המון עם uh, סקיצות. הייתי מעדיף לצייר בלי סקיצות, אבל זה יגיע גם. זה יגיע דווקא דרך העבודה שלי עם הילד שלי. אנחנו מציירים, אז... התחלתי ללמד אותו לצייר אבל כשהתחלתי ללמד אותו ראיתי שאני מלמד אותו דברים נורא נחמדים <laughs> אז, <laughs> <laughs> אז אמרתי לו טוב טוב תעשה מה שאמרתי לך ואני מתייחס לצד ועושה גם כן אז בעצם אנחנו מציירים זה לצד זה <laughs> ודרך זה שאני מצייר לידו וזה כאילו לא חשוב אז יוצאים לי דברים נורא נחמדים שככה אני מת מפחד לעשות. אז זה קורה כשאני עובד לידו, ובדרך כלל הוא גם נוטש אחרי איזה 30 <laughs> דקות, 20 דקות, ואני ממשיך, ואני אומר לך תראה טלוויזיה, <laughs> אני תכף אגמור <laughs> את הציור. <laughs> <laughs> אז זה קורה, דברים מהסוג הזה, מתוך שלא לשמוע, בא לשמוע וכן הלאה.
1: היה איזה משהו שככה סיימת, או תוך כדי גרם לך לאיזה התרגשות מיוחדת, שמצאת משהו שזה באמת משהו יוצא דופן?
0: <laughs> אני חושב שרגעים של גילוי. למשל, בציור של מר גוזמאי, שהבנתי שאני לא צריך יותר לצייר על המחשב. אז זה התחיל מזה שלקחתי כמה צבעי פרעון שהיו לי במקרה על השולחן, וקשקשתי את הדמות, וזה יצא כל כך יפה, ואמרתי, וואו, יצא לי יפה בלי שתכננתי ובלי שנגעתי במחשב. וואו, וזה מציור קטן אחד יצא ספר.
1: אם נחזור לפתח השיחה שלנו ולזיכרון הרגשי שמותירים איורים עלינו לאורך השנים, איך זה בכל זאת שמקומם של המיירים נותר עלום? והם אינם זוכים לחשיפה שמגיעה להם, זה מעסיק אותך או שזה דווקא נוח?
0: זו שאלה באמת גדולה. אני אפילו אקח דוגמא, שלו ואני. לפעמים אני אומר לאנשים, אני זה שמצייר לשלו. אומרים, באמת? עכשיו, 20 שנה, השם שלי נתפס שם בערך באותו גודל. 20 שנה, מי שקורא את שלו חייב להתקל בשם שלי ובכל זאת עובר עליו הלאה. כמובן ששלו מפורסם גם כסופר וכעיתונאי ויש לו זכויות רבות, אבל אותו אדם שקורא, שבו איך הוא לא זוכר את השם שלי? יש כאלה שכן, יש כאלה שלא.
1: לא, אני <אח> מדברת גם על ספרי הילדים המאוד מאוד מוכרים. מ- אנחנו יודעים מי כן. כתב, אנחנו לא יודעים מי אייר, למרות שהיו אולי אפילו הרבה יותר... כולם
0: יודעים מי זה לואיס קרול שכתב את עליסה בן הספלאות, לא הרבה יודעים את השם טניאל שצייר, וגם בימינו, כולם יודעים שדודי שמחה כתב עין הלל, לא הרבה יודעים שציירה אותו רות צרפתי. תעלומה גדולה למה? כי באמת, בחלק מהמקרים הכוח הוויזואלי הוא עולה על הכוח הטקסטואלי, אני טוען זה קשור לחברה שלנו שהיא לגמרי מוטה לכיוון הטקסט, היהודית, אני מתכוון, המסורת היהודית אם בכלל של אה, איתור, ואני חושב שבמקרים שהאדם הוא היוצר של שני הדברים, אז הוא מאוד מאוד זכיר. למשל, אה, מוריס סנדק מארץ יצורי הפרץ, שגם כתב וגם צייר את הספר הנפלא הזה, הוא זכיר כיוצר שלם. ואני חושב שהיום אני בעצם מחפש את המקום שלי כיוצר שלם. כתבתי סיפור ילדים שאני גם רוצה לצייר אותו, לא רוצה לתת למישהו אחר לצייר, ויותר מעניין אותי היצירה שהיא שלמה, שהכותב הוא גם הצייר.
1: מה אתה יכול להגדיר מה אתה אוהב ממלכת האיור?
0: קודם כל, מהערים קמים בעשר בבוקר. כן. כי הם בבית, ואין להם מי שיגיד להם מתי לקום, אז מי שאוהב לקום מאוחר בבוקר זה מקצוע טוב. היום זה כבר לא כך. מה אני אוהב באיור? אוהב לצייר, מה זאת אומרת? אוהב לגעת בנייר, אוהב שיוצא לי ציורים. הדבר הזה שאתה ממציא משהו, אתה יוצר משהו, והוא חי לחלוטין. חי, חי, חי. אתה נותן חיים לאיזושהי פנטזיה. וגם עם הפנטזיה הזאת, ביבי מתאבק בבוץ עם בנט. אבל באותו רגע אתה מאמין בפנטזיה הזאת של הקריקטורה, או שאתה מאמין שהנה הדייג ואשתו שכבר מגונדרת, והוא מביא לה עוד מתנות מהדג, של הדג הזה, אבל אתה מאמין שזה יתקיים באותו רגע, זה תענוג ילדותי לגמרי.
1: ירמי פינקוס, תודה רבה לך. תודה, רותי. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על אומנות האיור. תודה למאייר ולסופר ירמי פינקוס, לאלון מקלר על הביצוע אני רותי קרן, מגישה ועורכת, מאחורי הקלעים גם בשישי הבא בשש, שידורים חוזרים בשבת בשתיים בצהריים וברביעי באחת עשרה בלילה, וכמובן בהסכת שזמין לרשותכם בכל עת, לצד מגוון תכנים ומוזיקה, באתר וביישומון אפליקציית כאן אודי.